TBA 21 Academy Radio. Ascoltando Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. E ed è Enrico Bettinello a darvi il benvenuto a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. In questo undicesimo e ultimo episodio del 2020 parleremo dell'immagine di Venezia nel mondo e eh, ne parleremo attraverso gli oggetti, le cartoline, i toponimi e eh, lo facciamo insieme a eh, Alberto Tosofei, un nome che certo non ha bisogno di presentazioni, esperto di storia, di storie segrete o meno su Venezia, esperto di mistero, scrittore e saggista tradotto in più lingue, ma soprattutto narratore di una Venezia che si può vedere da molte angolazioni, un po' come piace a noi qui a Nautilus. E eh, l'angolazione che abbiamo scelto oggi eh, passa attraverso la sua incredibile collezione di oggetti che riguardano in qualche modo Venezia. Una parte dell'attività di Alberto Tosofei che magari è così più intima, personale, meno nota al grande pubblico, ma che eh, a me e a, a Alice Ungaro Sartori, che cura insieme a me Nautilus, è sembrata perfetta per chiudere in qualche modo il cerchio sulla riflessione che il nostro podcast da ormai diversi mesi sta facendo sull'immaginario contemporaneo della città di Venezia. Eh, Molti mesi lungo i quali siamo stati con voi con il podcast, ma eh, anche nel Nautilus Live che abbiamo curato a Ocean Space nella chiesa di San Lorenzo in ottobre, è emersa come una sorta di filo rosso sottile ma fortissimo che unisce tutte le storie e i tanti ospiti che eh, ringraziamo eh, ancora tantissimo di aver condiviso con noi questo momento, ehm, eh, appunto è emersa un'interessantissima dinamica tra le narrazioni di Venezia, eh, tra le identità, quelle percepite, quelle raccontate, quelle reali, una dinamica in cui le prospettive si scambiano spesso di ruolo e suggeriscono ipotesi nuove per ripensare il rapporto tra le comunità e questa che abbiamo definito eh, essere una laguna urbana. E quindi lo faremo in modo leggero, ma speriamo anche in qualche modo coerente a questa riflessione, insieme a eh, Alberto Tosofei, a cui do il benvenuto. Benvenuto Alberto Tosofei. Grazie Enrico e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie. Allora, eh, sei, come dicevamo nell'introduzione, uno scrittore conosciuto e apprezzato per le tue tantissime storie, ma magari non tutti conoscono questo, questo tuo aspetto di eh, collezionista compulsivo di cose, oggetti e varie memorabilia su Venezia. E com'è nata questa tua passione per, per gli oggetti? Ovviamente sei un veneziano e innamorato della tua città, quindi si può anche un po' intuire. Però raccontaci un po' com'è nata e magari quali, da, da, da che cosa, qual è il primo oggetto che hai collezionato? Non so se c'è un primo oggetto vero. Io eh, amo andare per mercatini da sempre e eh, effettivamente ho una compulsività incontrollabile e incontrollata rispetto a tutto ciò che mi, mi dice qualcosa. No? Io sono un cacciatore di storie, in qualche modo, e a volte anche gli oggetti sono portatori di storie, no? comunque di, di, una, eh, di, un, di un significato che può più o meno colpire. Eh, 
inizialmente voglio dire nei decenni ho iniziato a, cioè, a raccogliere quello che mi piaceva quello che appunto mi, mi raccontava qualcosa poi questa cosa è diventata insostenibile oggettivamente proprio materialmente e allora mi sono tra virgolettissime limitato alla sola Venezia quindi ovunque io vada se, se c'è un rigattiere un qualsiasi negozietto insomma di cose pseudo antiche o anche solo vecchie entro e gli pronuncio il nome della città e poi gli dico che cosa le ricorda questo e questi mi tirano fuori quello che hanno, aprono cazzetti, no? scaffali, tirano giù libri, oggetti e a volte devo dire sono, si, si trovano delle cose veramente deliziose perché parliamo di oggetti di qualsiasi genere, da quelli più semplici, immediati, forse come le cartoline per dire, no? Mm-hmm. Ma catole di fiammiferi, eh, buoni, buoni d'acquisto. Uh, ho, ho veramente di tutti gli erinofili che non sono i francoboli ma i, i francoboli chi di busta oppure le, le figurine le figurine che una volta eh, si, si trovavano nelle confezioni che ne so di cioccolato piuttosto che eh, di qualsiasi altro eh, bene di consumo destinato ai bambini no? Venezia comunque eh, offre di sé un'immagine che entra nell'immaginario fin da quando si è molto piccoli ma eh, storicamente questa immagine, questa promozione dell'immagine di Venezia, lei che è un grande storico di Venezia, eh, quando nasce? Come si è sviluppata? Perché è, un, è stata un'attività di marketing effettivamente piuttosto ben riuscita, visto che troviamo immagini di Venezia un po' in giro per il mondo. Nasce antichissimamente, da quando poi esiste il libro stampato e ovviamente Venezia diventa un centro mondiale di, di, di pubblicazione di qualsiasi genere di libri, non esita a, uh, a promuovere la, il suo stesso mito, già nel Cinquecento sono dei libri meravigliosi che narrano di Venezia, scritti da veneziani, eh, ma anche no, perché poi già nel Seicento abbiamo abbiamo un sacco di viaggiatori di altre nazionalità che scrivono libri su Venezia, no? Quindi, e questo contribuisce ad alimentarne il mito, mito che nasce ancora più da lontano, insomma io eh, se, eh, ricordo che chiunque eh, viaggi su, sulle cime del Tibet o fra le radici delle mangrovie in Brasile e si imbatta in uno stemma con un leone alato, non dice San Marco l'Evangelista, che pure sarebbe il simbolo suo, ma dice, ah, Venezia, ecco. Eh, Venezia compie un, un primo esempio straordinario, devo dire, di, di furto industriale, di logo design, per cui si impossessa non solo del corpo del santo, ma questo, ammesso che ci sia, ma questo è un altro discorso, ma, eh, ma si impossessa del suo simbolo e lo incarna, lo fa diventare proprio. E già, e già lì comincia, eh, capisce che l'immagine e la narrazione di sé, insomma, sono forse più potenti di, di qualsiasi realtà. Beh, anche lo stesso nome di Venezia è un nome che non è rimasto circoscritto alla nostra laguna urbana, ma ben presto ha viaggiato in tutto il mondo. Quante Venezie ci sono in giro per il mondo che lei abbia così eh, provato a censire? È difficilissimo a dirsi, ce ne sono almeno una ventina nel, negli soli Stati Uniti e almeno altre 23, quindi parliamo di terre, tra, ancora tra virgolette, di recente colonizzazione no? rispetto alla storia del mondo, perlomeno di colonizzazione occidentale, e al, al più di 20 eh, nel, nel centro e Sud America. Sono chiaramente eh, o nomi proprio, o Venezia proprio, oppure Venezia, Venetian, Venezia, no? che, che ci sono qua e là. Il Venezuela si chiama così perché Vespucci lo, lo vide, vide che gli abitanti abitavano in queste casette, in questi 
quartierini su, su palafitte che gli ricordavano delle piccole Venezie e il primo nome del Venezuela eh, fu Veneziola o Venezuola ecco, addirittura un'intera un nazione che prende il nome da Venezia sono luoghi che si chiamano Rialto per dire, più luoghi nel mondo che si chiamano Rialto e questo per fermarci solo alle località che riportano il nome di Venezia poi a questo si aggiungono le città che prendono il soprannome no? la Venezia del Nord da Amsterdam Bamberg, Stoccolma, Bruges, San Pietroburgo, no? sono tutte le, le, le varie Venezie, no? ce ne sono anche in Cina, città che si chiamano la Venezia, de, del, in questo caso dell'est, direi dell'estremo oriente, città che hanno dei quartieri che si chiamano Venezia e sono Praga, Spalato, Bamberg, eh, Livorno ha la, la Venezia e, ha anche, e hanno anche dei ponti dei sospiri, sono almeno una dozzina di ponti in giro per il mondo che si chiamano Ponte, Ponte dei Sospiri, proprio. Si chiamano eh, o sono... anche lo ricordano dal punto di vista strutturale? Allora, vorrebbero ricordarlo. Insomma, è anche divertente fare una carrellata su, su Google eh, scrivendo, non so, di, eh, Ponte dei Sospiri in diverse lingue no? e viene fuori di tutto, è una cosa meravigliosa. Ce ne sono, eh, beh, ce n'è uno a Cambridge e ovviamente se c'è la Cambridge non poteva non averlo Oxford. È no? certo, Perché, è certo. Ma, ma, ma ce ne sono in Germania, ce n'è eh, uno a Lima in Perù, bellissimo, bellissimo. È un ponte pedonale che passa tipo sopra una superstrada, però dicono <ride> che sia tanto romantico e, e si chiama il Puente dell'Osso Sospiros, ovviamente. E sono quasi tutti, eh, quasi tutti prendono ispirazione da quello veneziano. Eh, i, i più filologici come sempre sono gli americani ce n'era uno che non esiste più ma si trova in delle vecchie cartoline di New York mm. che eh, trasferiva proprio i carcerati dal, eh, dal tribunale alla prigione ah. e le prigioni si chiamavano The Tombs e era eh, il Bridge of Sykes proprio e, e, era, quello era filo, filologicissimo ce n'è un altro oggi moderno che unisce eh, le due parti della, uh, della torre eh, o meglio del grattacielo che fu costruito dopo il 1902 su imitazione a New York del campanile di San Marco mm -hmm. e della Life Insurance è un, è un grattacielo che ricorda davvero il campanile di San Marco e che è, è unito a un altro stabile attraverso questo ponte che viene chiamato il ponte dei sospiri. Ah, beh, quindi insomma questa immagine ricorre e eh, come spesso abbiamo anche sottolineato eh, nei nostri episodi di Nautilus eh, che rimbalza in maniera eh, veramente incontrollata eh, tanto che l'immaginario e l'identità anche di questa città si, si confonde nel, proprio in una specie di gioco di specchi continuo mi parlava, accennava alle cartoline cartoline nella sua collezione adesso ci racconti qualche, qualche chicca di cartoline della sua collezione. Io ovviamente eh, dico ai, a chi ci ascolta che ovviamente in questo momento starà magari fremendo perché non può vedere eh, gli oggetti di cui, di cui stiamo parlando che in realtà invece gli oggetti li potrà vedere sui eh, nostri canali social sia su Facebook sia su Instagram metteremo puntualmente le, ehm, le immagini degli oggetti di cui Alberto Tosofei, della sua collezione, di cui ci sta parlando e di cui lo ringraziamo molto. Cartoline, dunque. Allora, sì. Allora, Venezia è comunque evocazione. No? Prima accennavo alle scatole di fiammiferi che hanno delle immagini, ecco, magari questa ve, ve, la, ve la do così la fate vedere, cioè, sembra di essere è una scatola di, di, di fiammiferi giapponese ed è, c'è questa gondola in mezzo ai grattacieli, è una cosa meravigliosa, insomma. E eh, 
seguendo questa, eh, questa evocazione, eh, le cartoline mostrano dei, o dei luoghi, come dicevamo prima, oppure eh, delle circostanze, degli oggetti, in questo caso la gondola, che viene riprodotta no, nelle, nelle forme più, 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 più disparate. In giro per il mondo ci sono diverse gondole vere, che sono state comprate, portate, utilizzate, e è possibile trovare veramente in tantissime località delle gondole con, con degli pseudo gondolieri, comunque persone che hanno imparato a portare, a portare la gondola, ma gondola è un nome, un altro dei nomi veneziani che prende piede ovunque nel mondo e basta che ci sia un, una barca che abbia, che ne so, un, un'asperità sulla, sulla prua eh, e che porti in, in, in linea generale le persone in giro per, per svago no? e diventa una gondola. E ce ne sono eh, poi una specie di battello a vapore eh, in Cambria eh, ce, ce ne sono ce n'erano perché poi sono cartoline molto vecchie insomma è stata a capire se esistono ancora ma eh, ce ne sono eh, dentro una grotta a Mallorca niente meno oh, che wow. sono proprio le, le, le gondolas della grotta del Drac e poi eh, ce n'erano ne, ne, di finte ma con cui ci facevano le cartoline a, a Manchester e così andando insomma e, Guerre Stellari eh, ha eh, all'interno di tutte le sue evocazioni anche l'utilizzo di una gondola, eh, che è chiaramente una gondola ultramoderna, perché eh parliamo di un futuro distopico, in cui però che si, che si chiama gondola e la ricorda inequivocabilmente. E, e anche, insomma, anche qua basta googolare un attimo, ma si trova subito la gondola di Guerre Stellari. Senta, ovviamente noi immaginiamo spesso le cartoline come illustrate da delle fotografie, però ovviamente esistono anche moltissime cartoline che invece sono illustrate, nel senso che vengono disegnate. E eh, che tipo di, di Venezia emerge? Una Venezia realistica oppure si sovrappone ad altri immaginari? In, in linea di massima, eh, chi evoca Venezia nel, nella, con la sua creatività ci mette tutto quello che gli piacerebbe. Eh, questo poi ci rimanderà fra un attimo ai fumetti, nel senso che eh, non è ne- alla fine non diventa nemmeno necessario no? andare a, a ricopiare eh, un'immagine reale, una foto, una cartolina, riprodurla con, con un disegno eh, per, per rendere l'idea di Venezia, perché basta mettere delle case sull'acqua o comunque qualcosa che le ricordi, qualcosa che galleggi, no? un qualche cupola, a volte è molto, cioè, ho degli spartiti musicali per esempio, in cui Venezia compare eh, molto simile a, a Costantinopoli, a Istanbul, cioè sono più minareti e cupole che non, che non chiese e palazzi, ecco. Però è Venezia, fa tanto Venezia, insomma, in fondo è anche, è anche così in qualche modo, no? nel senso che il richiamo all'Oriente è, è, è inequivocabile, lo, lo percepiamo noi che ci abitiamo e insomma chi non ci è mai stato magari sente in qualche modo ancora più forte no? questo, questo influsso. Che, che, che è più interiore che non, che non apparenza all'occhio. Beh, è interessante questo perché sono delle Venezie proiettate, no? sono delle proiezioni di quello che uno si immagina ed è una cosa che noi anche attraverso 
eh, le, i nostri episodi di Nautilus eh, siamo, abbiamo imparato a, a maneggiare, a conoscere, perché fondamentalmente eh, è, una, è una città Rorschach questa, insomma, in cui ognuno gli si dice, beh, cosa ci vedi tu dentro? C'è chi ci vede magari delle, delle nostalgie o, delle, o alcune potenzialità, altri invece eh, ci riconoscono delle cose reali che magari non sono reali o viceversa. Per cui in questa dinamica, in questi immaginari che si scambiano di ruolo, forse c'è anche la chiave per immaginare un po' anche e ripensare eh, la nostra città. E, senta, ehm, in queste cartoline questa, vengono da, da tutto il mondo. Qual è il posto più lontano in cui lei ha trovato traccia in cartolina di un, di una, così, di un segno veneziano? In linea di massima eh, sono quasi sempre gli Stati Uniti, in cui eh, cioè, mi viene da dire c'è una grande libertà di, anche creativa e sono, vi ripeto, cartoline insomma assolutamente pre-internet e il più delle volte addirittura pre-televisione, insomma, quando non, non, non esisteva insomma un'immagine così, eh, così calzante, così fedele, no? che poteva essere impressa sulla retina. E, e quindi uno pensava, cioè, pensava a Venezia o la ricordava, la rievocava, insomma, e ci sono appunto delle immagini, ma anche francesi, per esempio. C'è una cartolina francese che eh, in effetti è molto, è, cioè, è abbastanza eh, corretta nella dicitura perché scrive una gondola in Italia, quindi neanche a Venezia, no? E sta gondola, eh, che poi sembra, è una gondola per modo di dire, ma... Eh, potrebbe essere tipo sul lago Maggiore, sul lago di Como, che ne so, insomma, a Bolsena, ecco, ma non sei, non sei a Venezia di sicuro. Eh. Ecco, beh, d'altronde prima dell'internet o della televisione non c'era neanche tanto modo di controllare, di verificare la veridicità e quindi la fantasia poteva galoppare. E lasciamo le cartoline per un attimo e eh, andiamo a rovistare nella sua collezione. E gli oggetti invece... Eh, così, passiamo alla tridimensionalità, oggetti che secondo lei sono i più curiosi e che in qualche maniera raccontano questa, questo continuo scambiarsi di, di prospettiva dell'immaginario, che cosa ci racconta? E allora, ho oh, eh, intanto riproduzioni ancora di gondole oppure del ponte di Rialto, le, che possono essere abbastanza fedeli come dei souvenir, per esempio, no? anche i vecchi, per esempio, tra i vecchi souvenir che raccolgo, quindi ancora soprattutto negli Stati Uniti, ci sono dei eh, bellissimi tagliacarte, che, eh, quindi gli apri busta, insomma, che hanno la, la forma, la, la, hanno la lama e, la, e però l'impugnatura ha il ferro della gondola o addirittura una gondola intera con, con un gondoliere sopra, è comodissima da impugnare, come immaginerete. E, però insomma, sono, sono molto carini, insomma, sono molto de de decorativi. E quindi ancora questa, eh, comunque que quest quest immagine che viene, che viene riflessa no? anche ne ne nell'oggetto comune. Fra le cose più curiose ci sono a volte dei giochi, per esempio. Mm. E uno dei più curiosi, che sicuramente ho reperito, è un gioco ehm, francese. Eh, anche questo abbastanza vecchio, nel senso che lo, lo situa tra le due guerre, mettiamola così, mm -hmm. e si chiama, proprio c'è una scatolina, e si chiama la Colomba de Venise, quindi il Colombo o la Colomba, meglio, di, eh, di Venezia. E c'è, eh, questa scatolina è chiusa, ma ha un vetro, quindi insomma non è, quando la si, le si toglie il coperchio, ma sul coperchio c'è una città che non è Venezia. Eh cioè no, è, tutto, è troppo facile, se no. Una eh, signora 
che è circondata da queste, una signora, una ragazza circondata da questi colombi, che è vestita secondo me come ha un costume tipico di Matera, a super giù. E il scopo del gioco è appunto, essendo chiusa poi la scatolina da un vetro, è far salire questo, questo piccione, questo volatile eh, metallico su una rampetta di legno, facendolo balzellare, no? e fin, fino a fargli raggiungere una, una sommità che è una specie di cilindro. Eh, anche di questo, insomma, magari vi, vi lascio l'immagine. Eh sì, perché di... ci sta incuriosendo adesso. Esatto. E, e questa è la colomba de Venise, che de Venetian no, non ha veramente ma niente, solo, solo il nome Venise, impresso sulla scatola. Però, appunto, è ancora l'immaginario che viene colpito, e quindi io immagino generazioni di bambini che hanno rovinato la loro percezione di Venezia giocando a questo... A, a, questo, a questo giochino insomma ma è che, che devo dire forse la cosa più eclatantemente distopica ecco, tra quelle che ho, che ho reperito in questi anni Tosofei ci eh, accennava prima alla presenza di Venezia nei fumetti, quindi qui entriamo proprio nel cuore anche della cultura popolare, ma anche di un, di un mezzo che ha circolato tantissimo e che quindi imprime proprio a lettrici e lettori di ogni età eh, delle quasi subliminalmente delle immagini, delle cose. Allora, Venezia in quali e quanti fumetti compare, che non siano fumetti magari proprio dedicati, insomma, una storia dedicata a Venezia, magari quello si capisce. Direi tutti, nel senso che uh, se, se noi pensiamo a un cosiddetto VIP no, del mondo, un qualsiasi personaggio della storia, no? mm. uh, o anche della, della storia recente, insomma, quindi persone più o meno famose che prima o poi capitano a Venezia, si fanno la foto in piazza San Marco con i piccioni no, in mano o in, ancora in una gondola e così via, così come vengono i personaggi in carne e ossa, eh, da quando esiste il fumetto ci vengono anche i personaggi dei fumetti. Cioè una città così immaginifica non poteva non ospitare eh, qualsiasi personaggio ci venga l'unico che finora non sono riuscito a ritrovare a Venezia ma è questione di tempo è Tex per dire più o meno per motivi però non, non dispero d'altronde Buffalo Bill ci è venuto fisicamente e quindi non si capisce perché Tex non deve capitarci ma da Topo Gigio a Bracobaldo da tanto per rimanere insomma quelli più per bambini ma per bambini di una volta 
dalla tiramolla per chi lo ricorda ai topi Disney o ai paperi Disney che vengono, rivangono, ritornano, anzi poi apriremo uno spaccato perché è molto divertente capire cosa fanno a Venezia in questo caso e a tutti i supereroi da, da Wonder Woman a, a Batman che anche recentemente viene in una Venezia che somiglia molto a Ponte Vecchio cioè su Ponte di Rialto ma sembra Ponte Vecchio onestamente ma roba disegnata pochissimi anni fa insomma quindi anche là è una, una Venezia molto Gotham City ecco, mettiamola così e perché poi la città si presta ovviamente a qualsiasi tipo di, eh, di, di, di sublimazione no? e, e di trasformazione all'uomo ragno insomma non poteva, non poteva eh, anche girato recentemente un film eh, qua sì, a ma poi Phantom che è, che è l'antefignano dell'uomo mascherato quindi parliamo ancora più de- dell'antichità e, e niente insomma sono tutti 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 a Venezia a volte eh, la vivono so che fanno l'orso yogi fanno i gondolieri altre volte fa, si fanno il loro giro in gondola a volte viaggiano in Venezia Dylan Dog, Martin Mister, tanto per tornare anche in Italia e, e alla saga di Bonelli, insomma. A volte vengono in una Venezia che esiste, nel senso che la, la, la ritroviamo, no? A volte le immagini più, più conosciute, da San Marco a Rialto, manga giapponesi, scusa, sto ripercorrendo mentalmente. Eh, no, 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 anzi, che scorci, scorci invece riconoscibili, ma un po', un po' nascosti, però che vengono evidentemente ricopiati da fotografie, e altre invece il più delle volte sono Venezie che proprio non esistono, cioè che esistono solo in quel fumetto e questo è, cioè, è meraviglioso. Situazioni, eh, c'è un, un fumetto degli anni 60 che si, si intitola eh, Spionaggio a Venezia se non ricordo male, o Guerra di spie e la saga e poi c'è Spionaggio a Venezia in cui questo esce dalla stazione di Venezia, sale su un'automobile e pronuncia la frase più classica, no? segua quella macchina, no? di questo che è il seguito che sta raggiungendo l'albergo a Venezia sì sì probabilmente appunto tra, tra piazzale Roma e, e rifacendo al contrario quello che hanno fatto <ride> no perché e quindi de, delle situazioni oggettivamente anche, anche divertenti e inverosimili senta eh, prima parlava dei personaggi Disney sia di tipo paperesco che sia di tipo topesco eh, il fatto che eh, in molte storie Disney sia presente Venezia, al di là di questo immaginario, può essere anche influenzato dal fatto che uno dei grandi disegnatori Disney italiani è veneziano? Eh, sì, più di uno, perché eh sì, c'è Cavazzano, uno. Cavazzano. Eh, sì che è maestro dei maestri, ma c'è stato Gatto, eh, ce ne sono stati altri di cui mi dispiace ora non, non, non ricordare il nome, ma sono almeno, almeno quattro veneziani che disegnano, disegnano per Disney. Questo sicuramente ne influenza il lavoro. La loro è una Venezia che è assolutamente riconoscibile, come immaginerete. La cosa divertente è che spesso nei fumetti Disney vengono riportate o delle cose storiche vere, come la teriaca, questo farmaco no, miracoloso dell'antichità, l'anello del doge, quindi lo sposalizio del mare, cioè ritornano questi elementi che sono assolutamente veri no, nella storia della città, Oppure i problemi in cui la città si dibatte, per cui eh, negli anni 70 l'acqua alta, che è un problema sentitissimo, già ovviamente <ride> da, da illo tempore, eh, si cerca di risolverlo mettendo dei, come dei grandi materassi gonfiabili sotto i monumenti della città. E quindi quando, eh, quando arriva l'acqua, che arriva a ondate, è una cosa in realtà molto... <ride> 
da bambino questa cosa mi impressionava tantissimo questo, questo, questo piccolo tsunami che arrivava e poi se ne andava no? così come era arrivato e, e, e quindi si inventano Paperon e Paperoni si inventa di sollevare questo sistema per sollevare i monumenti e tenerli all'asciutto e, ovviamente non fa i conti con la banda Bassotti che a un certo momento ruba la Basilica di San Marco no. se la porta via, se la traina via ma per farlo sgancia tutti gli altri monumenti che quindi se ne vanno in giro per, per la laguna insomma e quindi quella volta abbiamo dovuto rinunciare a salvare i monumenti in questo modo eh beh, era una bella, è un bel suggerimento eh. <ride> c'è un altro bel fumetto che parla del turismo invece e quindi anche della, eh, del, del sovrappopolamento turistico che e anche risale, questo, mi scusi questo invece non ricordo questo... l'anno però insomma risale veramente a qualche decennio fa ah. e, e anche questo la dice lunga sulla lungimiranza di Topolino rispetto a, 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 a a parecchie anche eh, come le amministrazioni che si sono succedute nei decenni passati, eh, cosa fanno? Fanno venire i turisti virtualmente, questa cosa oggi sarebbe utilissima eh, in, te- in tempi di coronavirus e di impossibilità di muoversi, e con dei robottini eh, che viaggiano su cingolati all'interno della città e quindi sono queste visite guidate, fisiche, no? in, cioè in presenza di eh, tecnologia, sono questi robottini che girano, e che uh, portano in giro questi che, che vanno, hanno dei visori, evidentemente, quindi guardano dal vivo nel momento la città uh, in, in quell'istante. Solo che poi i veneziani scoprono che così non si fanno troppi soldi, perché questi ovviamente non vanno al ristorante, non comprano souvenir, no, non consumano niente, e anche questo esperimento insomma, fallisce miseramente. Beh, mi sembra estremamente profetico questo, questa visione. E anche molto interessante. Senta, ci stiamo avviando verso il termine della nostra chiacchierata, noi staremo qui per ore e ore a chiacchierare, dei, anche perché immaginiamo che queste insomma, siano solo alcuni dei, così, degli esempi che dalla sua bellissima collezione possono emergere. Ma ehm, per, così, per dare anche così una, una chiusura al, al nostro racconto, secondo lei che tipo di, di idea di Venezia emerge o che, che Venezie emergono e come queste, eme, queste Venezie ritornano anche ai veneziani e i veneziani si vedono rappresentati così, insomma, non lo so, una riflessione anche leggera, eh, non voglio appesantire perché è la, il suo racconto è estremamente leggero e divertente, però estremamente utile secondo me anche proprio per capire questo scambio di immaginari. Ma noi, noi veneziani, insomma, storicamente in qualche modo creiamo, nutriamo il mito della città, poi alternativamente ne, ne, ne rimaniamo vittime, e per cui te, anche in tempi molto recenti diventiamo in qualche modo la cartolina di noi stessi, no? cioè cerchiamo di offrire a chi ci viene a trovare eh, o a chi ci blandisce l'immagine che più gli aggrada no, de, della città per farlo contento in qualche modo, no? che poi è l'aspetto più bello no, e, e aulico del dargli da mangiare quello che vuole mangiare, del metterlo a dormire dove vuole dormire, senza eh, invece, tra virgolette, ancora insegnargli ciò che siamo e quindi fargli mangiare le cose veramente buone nostre no, e non andare in un fast food, per esempio, nulla contro i fast food, ma insomma, quando si va in un luogo nuovo e diverso è bello anche impadronirsi di moltissimi aspetti, incluso, che ne so, quello gastronomico. E quindi è sempre un'arma a doppio taglio, 
anche cioè noi stessi amiamo molto no, alimentare tra di noi il mito di Venezia, a volte inventando cioè, oppure dando, no? io poi mi occupo tantissimo di, appunto, di storia, di leggenda, no? queste leggende anche che nascono in epoca modernissima, eh, tanto per rimanere alla gondola, il, il, il ferro della gondola, i sei sestieri, il ferro della gondola ha sei, sei denti, forse dagli anni 40 o 50, quindi questa cosa, insomma, che però non è meno vera, non so come dire, è un'invenzione moderna, è una piccola leggenda moderna che va presa per quello che, che è, che però è anche il segno appunto di come questa città, da un lato si è in continua trasformazione, anche, anche in epoca assolutamente contemporanea, e dall'altro sia alla continua ricerca della perpetuazione del, 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 del suo stesso mito, insomma. Vi faccio un ultimo esempio, se posso, sì. le carte del mercante in fiera che hanno i personaggi, i luoghi, gli animali e un'unica città di tutte le carte del mercato in fiera, questo gioco che si faceva a Natale un sacco di tempo fa, che è Venezia. Ecco, è l'unica rappresentazione di città che esista in questo mazzo che ha decine e decine di immagini. Senta, eh, intanto la ringraziamo molto di, 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 di tutte queste suggestioni che credo ci offrano non solo un modo così, insomma, di di divertirci, ma anche di riflettere e di guardare la città sotto sempre nuove angolazioni. Eh, andando verso il termine della, della nostro, del nostro episodio, eh, però non possiamo non chiedere a lei, veneziano, che tutta Venezia conosce, però qual è il luogo del, del suo cuore qui a Venezia? Adesso mento, così vanno tutti da un'altra parte. E eh io certo, sto... non creda di essere il primo eh, a, a, a sviare i nostri ascoltatori così. Eh. No, in realtà sono, eh, il luogo veneziano, è, nella sua straordinaria bellezza, è tra virgolette ancora molto banale, nel senso che è un luogo non centrale, però per me è caro, che è eh, Campo, Campo San Giovanni e Paolo. Ah, è uno dei luoghi in cui sto bene, nel senso che a parte come dire, l'occhio si riempie assieme allo spirito, poi ha un sacco di storia e di storie, ci si può sedere a prendere un, bel, un buon caffè che non, che non guasta mai e, ed è sempre pieno di bambini che giocano usando come porta di calcio le tombe dei doji, questa <ride> cosa che sarebbe di per sé un po' blasfema, ma io sono sicuro che i tiepolo, padre e figlio sono molto felici di questo, doji tra 2 e 300 e trovo insomma che, che sia veramente, veramente ecco, la, l'impadronirsi delle pietre in maniera sana da parte dei bambini veneziani. Quello è un luogo che mi piace tantissimo. Ne aggiungo uno, non, chi, non chiedetemi perché, eh, io sono di Murano mh, e quindi ovvia, quando ero ragazzo, soprattutto a Remi, si andava in barca verso, verso nord insomma, e si andava verso il... Il Lazzaretto, il Lazzaretto Nuovo, Sant'Erasmo e così via, i Ghebi, un, un luogo che mi, mi dice qualcosa, non chiedetemi perché, è l'isola abbandonata eh, di San Giacomo in Paludo. Grazie, grazie. Non allora, no, non le chiediamo, ha detto lei di non chiederle perché e non glielo chiediamo, ma lasciamo anche chi ci ascolta così, in, con la curiosità di conoscere questi posti. Grazie, grazie veramente a, grazie a Alberto Tosofei, grazie per essere stato con noi e grazie a voi per essere stati con noi. Eh, ringraziamo anche eh, Enrico Coniglio, che è l'autore della musica eh, della nostra sigla, mentre le musiche che avete ascoltato eh, durante l'episodio, come a fiorare qui e lì, eh, sono di Molven e eh, sono tratte da, da, appunto dal lavoro Random Access. 
e grazie a tutti voi quindi per aver ascoltato TBA21 Academy Radio da Ocean Space Venezia per quello che era l'undicesimo e ultimo episodio del 2020 di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ongaro Sartori con la collaborazione di Graziano Meneghini per la post-produzione. Potete ascoltare tutti gli episodi di Nautilus, non solo questo, su ocean-archive.org oppure seguirci attraverso i nostri canali SoundCloud, Spotify e iTunes. Eh, oggi, eh, più che mai, anche da eh, guardare i nostri social network, sia il profilo Instagram che quello Facebook, perché delle cose che ci ha raccontato Alberto Tosofri ci saranno anche le immagini. Un caro saluto a tutti da Enrico Bettinelli. TBA 21 Academy Radio.